0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre débagia, le podcast du service des sports de Lyon Républicaine consacré à l'actualité de la JOCR. Alors comme d'habitude, vous allez retrouver notre traditionnel débat qui sera suivi des coups de cœur, coups de gueule, des réponses à vos questions. Et pour finir, je vous dévoilerai le nom du vainqueur des deux places pour agia Girondin de Bordeaux le lundi 14 janvier 2024. Alors pour ce 18 e épisode de la saison, je suis avec notre duo de
1: journalistes du service des sports, Benoît et Julien. Salut Benoît, comment ça va Salut Hugo, salut à tous. Eh bien, écoutez, prêt à débattre après ce dernier match de l'année à domicile. On sent que, que la fin d'année approche et, et les fêtes aussi. Donc euh, voilà, un dernier débat à la maison. Allez, on va, on va bientôt rentrer dans le vif du
0: sujet, mais on va demander à Julien comment il va. Julien, ça va de ton côté
2: Bonjour Hugo, bonjour à tous. Ben, ça va pas trop mal, euh, la GIA m'a fait un beau cadeau de Noël, puisque pour moi c'était madère de, de l'année, donc euh, c'est je termine sur
0: une bonne note. Bon voilà, ben, moi je vais prendre la passe décisive que tu me fais. Pour rappel, la GIA s'est imposée samedi 16 décembre sur le score de 2 à 0 face à l'AC Ajaccio. Une victoire, la troisième de suite en championnat, qui combinée au match nul de Laval, permet aux Acerrois de grimper à la deuxième place du classement de Ligue 2. Mais ce qui nous a frappé sur ce match, c'est la maîtrise collective de de l'AGIA et donc on va se demander si euh, bah si, si le fait que l'AGIA soit victorieuse face à Ajaccio, est-ce qu'elle n'a pas finalement franchi un cap dans la maîtrise collective sur cette rencontre Eh bah ben, on va prendre la température, messieurs. Je vais commencer avec toi, Benoît.
1: Euh, ouais, sur la question de, de la maîtrise collective, euh, c'est vrai que c'est un élément marquant pour moi de, de ce match-là. Euh, et notamment, je retiendrai de, de la 15e de l'ouverture du score à, à la mi-temps. Euh, vraiment un, un rouleau compresseur au Serrois, une partition euh, superbement récitée avec un collectif au, au diapason. Et c'était beau à voir, sans le ballon, avec le ballon, on a senti des au euh, très performants.
0: Julien, est-ce que tu partages l'enthousiasme de Benoît sur ce côté maîtrise collective
1: Oui, en partie. En tout cas,
2: euh, ce qui est certain, c'est que je n'ai pas le souvenir ou rarement vu une AGIA, euh, qui concédait aussi peu de, de situations euh, même dans même cette saison, même dans les très grands matchs, parce qu'elle a fait des meilleurs matchs que ça, euh, on va dire, euh, collectivement. Elle a su être plus brillante, mais elle arrivait à se mettre en danger sur une petite situation, une petite perte de balle. Il n'y avait pas les efforts nécessaires collectivement pour empêcher l'adversaire de partir au but. Là, c'est assez impressionnant. La GIA, rien concédé et ça donne effectivement un match maîtrisé de bout en bout
0: bon, Vous avez posé le cadre de ce débat et pour le lancer on va écouter Christophe Pellissier sur justement ce match et cette
3: maîtrise. Le second but plus l'expulsion fait que bah, à la mi-temps on, on sait qu'on a une deuxième mi-temps à jouer et on s'était promis hein, tout avant le match de faire un cadeau à Dono, à savoir de faire un clean sheet parce que ça fait longtemps le pauvre il avait ça donc euh, on a été je trouve intelligent sur la deuxième mi-temps dans notre maîtrise, même si on avait envie bien sûr de marquer le troisième but, mais il fallait être capable de le marquer euh, en mettant aussi des sécurités et pas se faire rencontrer.
0: Alors là, Christophe Pellissier plutôt satisfait de, de la gestion de ses joueurs. Alors on va parler un peu statistique, mais concrètement, le, la CA Jaxio a frappé une seule fois au but, une frappe qui n'a pas été cadrée, donc c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que la GIA a n'a pas été mise en danger sur cette rencontre julien
2: non, ça c'est une évidence. C'est assez impressionnant le, le, le rendement global défensivement avec l'aide des attaquants, avec l'aide de tout le monde. La Gia s'est jamais mise en danger toute seule comme elle sait parfois le faire et les Corses n'ont jamais eu la possibilité d'y de, de, croire en fait finalement à part un premier quart d'heure un petit peu équilibré. Dès que la Gia a mis le pied sur le ballon et sur le match avec le premier but derrière, en fait, ils ont, ils ont jamais été inquiétés quoi.
0: Benoît, tu, tu l'as dit, euh, il y a eu ce premier quart d'heure où c'était quand même un petit peu équilibré, Ajaccio avait euh, visiblement l'envie de conserver un petit peu le ballon euh, et à partir du, de, bah, du premier but au Serrois, euh, peut-être même un petit peu avant, euh, ils ont commencé à perdre un peu le, la possession et, et la GIA a piqué et s'est montré efficace pour une fois.
1: Ouais ouais ouais, c'est ça, c'est ce y a à retenir dans, dans ce match aussi, c'est ouais, c'est l'efficacité parce qu'il y a eu des matchs où la GIA a eu bien plus d'occasions par exemple, mais des matchs un peu plus échevelés où ça part d'un but à l'autre, effectivement, on permet aussi à l'adversaire euh, euh, d'avoir des opportunités. Et là, c'est vrai que la GIA était beaucoup plus euh, beaucoup plus clinique, beaucoup plus efficace avec euh, ce but sur un coup franc euh, vite joué, euh, un deuxième but euh, sur euh, sur une, une transition finalement euh, avec euh, une, une action très très verticale. Et puis, euh, bon, bah derrière, notamment la deuxième mi-temps, c'est un petit peu ronronné hein, face, à une équipe, face à une équipe à 10. Donc, ce n'est pas forcément la l'AGA la plus flamboyante en termes d'occasion, etc. Mais en termes ouais, de, de maîtrise de son match, euh, de savoir ne pas se mettre en danger, de savoir gérer le, euh, les, les temps fortes en faibles. Là, par contre, c'était très intéressant. Ouais.
0: Et quand on parle de maîtrise, c'est aussi de, de maîtrise euh, euh, de, devant le but. Euh, on l'a dit, euh, ils ont été efficaces à tel point que de mémoire tu, je parle sous ton contrôle Benoît s'il y avait 8 tirs 2 cadrés à la mi-temps et les deux tirs cadrés ont fait but donc c'est quand même à noter là où on a souvent pointé
1: du doigt l'inefficacité aux Serrois non oui c'est ça mais c'est ça sur le, le, les stats purement offensives si, si on regarde juste les feuilles de stats qu'on compare euh, c'est pas beaucoup 11 tirs dans le match pour la JIA euh, c'est régulièrement entre 15 et 20 pour, pour les Auxerrois euh, seulement 3 frappes cadrées donc mes 2 buts donc effectivement une, une, une efficacité euh, euh, bah, voilà euh, maximale mais après voilà dans, dans le contenu euh, faut, faut pas non plus que cette efficacité sous-entend dont voilà ils ont fait un peu euh, le match strict minimum non je trouve vraiment dans, dans le contenu dans, dans la circulation du ballon dans le contre pressing à la perte euh, dans, dans, dans les ingrédients vraiment que, que chacun a mis bah, c'était c'était une, une première mi-temps notamment je le répète de la 15e à, à la mi-temps de, 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 de très haut niveau
0: alors Julien, ce qui est intéressant, et Christophe Pelissy en a un petit peu parlé euh, dans le son qu'on a écouté, c'est euh, ce clean sheet, euh, pour faire plaisir à de Nova de Léon. Mais c'est que Donovanion n'a pas eu à s'employer sur ce, sur ce match, donc ça veut, ça veut dire beaucoup finalement. Quand, quand on parle de, de collectif, le fait que, que le gardien n'ait pas à, à se mettre en évidence, c'est plutôt très intéressant.
2: Oui, bah c'est très important et c'est là où on voit quand même euh, l'ampleur de la performance globale des Auxerrois, parce que ne pas concéder de tir, euh, qu'importe l'adversaire, c'est compliqué, encore plus face qu à, quand même à un adversaire qui, euh, qui a des ambitions cette saison, euh, la CA Jaxo. donc c'est pas rien de, de parvenir à faire le match euh, you <laughs> Sans, sans, sans rien concéder mais, euh, mais c'est aussi le résultat voilà, de, du sérieux global et du collectif euh, on va dire à l'unisson euh, sur le plan défensif, ce qui n'est pas toujours le cas encore une fois, il euh, y, a, y a souvent un déséquilibre dans le collectif Auxerrois mais un déséquilibre souvent assumé il euh, y a tellement cette volonté d'être dangereux offensivement que ça se paye sur certains, euh, des lignes un peu plus espacées qui permettent à l'adversaire de, de filer au but à la moindre récupération, là c'était pas le cas, offensivement on n'a pas vu la Gia la plus flamboyante mais on a une AGA euh, terriblement efficace et alors défensivement on a certainement vu je trouve là sur ce match euh, l'une des AGA les plus solides de la saison
0: et alors euh, défensivement quand on parle d'aspect défensif on, on a tendance à mettre en lumière les, les quatre défenseurs voire un peu les, les mieux défensifs mais là c'est vraiment toute l'équipe qui, qui s'est impliquée dans, dans ce travail défensif et, euh, et ben on écoute la Cine Sinayoko qui, qui en parle
3: exactement parce que le coach il nous dit que si la première ligne euh défensif, c'est-à-dire les attaquants, on est bon à la récupération, bah, on aura plus d'occasions comme à Concarneau, on l'a souligné, et on a tout fait, même à l'entraînement, la semaine pour euh, favoriser les récupôtes et ça a marché, et on est content.
0: Alors là, la Sincénéco parle aussi de, du contre-pressing un petit peu, mmh. Benoît, dont tu as, tu as évoqué euh, l'importance tout à l'heure, euh, mais ça permet déjà dans un premier temps de ne pas concéder d'occasion, et effectivement de se créer des occasions pour en marquer.
1: Oui, ouais, parce qu'on avait eu un débat euh, il y a quelques temps, c'était la GI avait fait un clean sheet à Bastia, et on disait, euh, voilà, qu'est-ce qu'il représente ce clean sheet Et bon, j'étais un peu mesuré parce que la GIA avait subi un peu dans son camp, on sentait qu'il y avait un peu une menace quand même, etc. Ce c'était pas, pas tout en maîtrise. Et, et tandis que là, effectivement, c'est euh, défendre, mais défendre en avançant, défendre à partir des attaquants, mettre un, un, un gros pressing à la perte du ballon. Et finalement, dans l'occupation du terrain, euh, la GIA a, a passé son temps dans, dans, dans la moitié de terrain ajaxienne et n'a pas permis trop de, de transition, peut-être un peu plus. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, une fois qu'Ajaccio était à 10%, et bon que le rythme du match était un petit peu retombé etc, où, où là il y avait un peu moins de contre-pressing à un moment donné et ça, permet de trouver, ça permettait de trouver une transition assez, assez rapide pour Ajaccio et de se sortir euh, du, du premier rideau mais, euh, mais sinon ouais, effectivement c'est euh, les efforts qui ont été faits euh, à commencer par les attaquants euh, et à commencer notamment par, par Flo aillé euh, dans son rôle un peu d'attaquant de, de pressing, d'harceleur, de, de défense En même
2: temps c'était euh, capital sur ce genre d'adversaire puisque le jeu Corse, quand même, mine de rien, part d'assez bas. Euh, notamment, là, il y avait dans ce 4-1-4-1 avec Mangani, qui a quand même une énorme qualité de pied devant la défense. Et donc, c'est si vous ne venez pas gêner ce, ce premier relanceur, en fait, vous, vous mettez en difficulté. Il y a eu un ou deux ballons dans le premier quart d'heure où le match était équilibré, où Mangani a réussi à trouver finalement assez directement tout ce gars. Et là, peut-être, la GIA aurait pu être en danger. Du moment où ils ont réussi à verrouiller, fut totalement quadrillé Mangani,
0: il n'y avait plus rien. Allez, je vous le rappelle, le débat de ce dé GIA, c'est victorieuse face à Ajaccio, pardon. La GIA a-t-elle franchi un cap dans la maîtrise collective Alors, on, dans, dans ce match-là, il euh, y avait eu beaucoup de bonnes choses et parmi celles-là, il euh, y a le doublé de gauthier voilà Après un premier quart d'heure plutôt équilibré, euh, bah le premier but du, du milieu offensif au Cerrois a, a clairement asséné un coup au moral des, des asséistes et, et le deuxième a clos le débat finalement. Euh, donc Le milieu le milieu de la GIA a mis fin à une dizaine de huit matchs sans, sans être décisif. Euh, bah on l'écoute à ce sujet euh, ouais c'était une période un peu plus euh, un peu plus difficile par rapport au début de saison que j'ai pu faire. Euh, mais j'ai toujours euh, toujours gardé la tête haute, j'ai toujours, euh, toujours travaillé. Et puis euh, voilà, dans le jeu, j'essaie de me rassurer, euh, aller chercher les ballons, comme vous dites, essayer d'amener les actions. Des fois, j'étais à l'avant-dernière passe, donc dans les statistiques, c'est pas décisif. Mais j'essaie de faire le liant comme je sais faire. Et, et aujourd'hui, ben, ça, ça retourne à ma faveur, euh, la réussite. J'ai fait deux frappes et je mets deux buts, donc je suis très très heureux. Voilà, un Gauthier qui est forcément satisfait de de sa prestation et d'avoir retrouvé le chemin des filets. Et globalement, Benoît, quand Gauthier va bien, la GIA va bien.
1: Oui, oui, ouais. euh, bah il avait porté l'équipe déjà pour bien lancer euh, la saison hein, avec euh, deux premiers mois de compétition assez euh, monumentaux. Alors forcément, le contraste était d'autant plus saisissant quand euh, il a passé là ces huit matchs sans faire de statistiques. Et il nous avait habitué euh, à tellement être décisif sur, sur les premiers matchs que ça soulignait d'autant plus euh, euh, bah, ce, ce manque d'efficacité à, à un moment donné. Après, comme il le disait aussi, c'est vrai quand même dans le jeu, il restait quand même important pour pour la Jia. Alors euh, que ce soit euh, euh, dans le dans le cœur du jeu ou euh, en, en sexe filtrant sur un côté, euh, en switchant un peu avec, avec Gaëtan Perrin, là pour le coup, il avait été remis dans l'axe contre contre Ajaccio. Et il y a le retour de, de cette réussite offensive euh, qu'il a provoqué, hein, ce coup franc joué vite avec Malice, hein, un coup franc qui peut euh, qui peut être tiré directement parce que c'est bien placé dans l'axe à 25 mètres et tout. Et il choisit plutôt de, de surprendre Ajaccio en, en le jouant vite. Et il décale Sina Yoko et le ballon lui revient et, et, et il marque. Le, le deuxième but est, est, est superbe aussi. Donc euh, voilà, il retrouve, il retrouve son efficacité et, et ça lui fait beaucoup de bien.
0: Quand on parle, Julien, de maîtrise collective dans le débat du jour, euh, est-ce que finalement la force de cette agia, c'est pas que, là c'est Gauthier Hein, mais euh, depuis un mois c'était Gaïd Damperein, il y a eu aussi le triplé de Neu, euh, si Nayoko se montre de plus en plus décisif, est-ce que finalement la force de cet agia, c'est pas d'avoir de multiples armes oui, bah on le dit depuis le début.
2: Hein. De toute façon, cette attaque, elle est protéiforme et, et c'est vrai que c'est quand même un avantage. Vous vous rendez compte que souvent ces, ces dernières semaines, ici, on a eu des débats sur sur tel ou tel attaquant en mode pourquoi il n'arrive pas à se lancer, pourquoi il n'arrive pas à se lâcher. On parle de la meilleure attaque euh, avec le meilleur l'un des meilleurs buts de deux, même d'ailleurs des meilleurs buteurs, bah, deux, des meilleurs buteurs de, de de Ligue 2. Donc oui, c'est là qu'on voit à quel point cette attaque est, est amène énormément de danger. On peut aussi parler de Sina Yoko qui est en train de se lancer et qui fait deux passes décisives là. C'est vrai que le danger peut venir de, de partout. Et, et c'est vrai que si tous avaient un rendement complet et régulier, ça ferait peur pour pour les adversaires.
0: Bon, si, si Gauthier Heine euh, s'est montré décisif et a retrouvé le chemin des filets, c'est peut-être lié aussi à, à un retour, celui de, de Ryan Raveloson, euh, que Christophe Pellissier a mis en lumière. Ah, peut-être qu'il a effectivement acquiescé quand on lui a demandé si le retour de Raveloson pouvait euh, être lié avec le, le regain d'efficacité de, de Gauthier Heine, puisque ça lui permet de jouer un peu plus haut. Euh, on va l'écouter à, à ce sujet.
3: Ryan nous amène euh, sa sécurité technique, j'allais dire, donc... Euh, Gauthier descend un peu moins. Après, comme je disais, euh, Ryan, sur les quatre derniers matchs, n'était pas là. On a fait 10 points sur 12. Donc, ça montre aussi à, à ce niveau-là que y a la qualité de l'effectif, il est là.
0: Alors, la qualité de l'effectif, on n'en doute pas. Mais ce qui est sûr, c'est que bah, Raveloson c'est quand même un des titulaires euh, indiscutables de cette équipe. Et, et son retour est peut-être pas anodin euh, par rapport à justement ce clean sheet, Benoît.
1: Ouais, ouais, puis cette cette maîtrise, parce que dans dans les sorties de balles notamment, il est vraiment chef d'orchestre. On le voit dans les placements, il parle beaucoup à ses coéquipiers, il donne beaucoup les indications. C'est un peu lui qui est qui a la manœuvre. Et du coup, c'est vrai que euh, durant son absence, il a fallu trouver euh, des formules avec Hassan Asanjiuc. Ça n'a pas été toujours très simple, euh, même si ça commençait à, à aller mieux là, là sur la fin. Mais c'est vrai que pour le coup, le, le contraste là avec le retour de, de Raveloson, je trouve sur match, on voit ouais, ce que ça peut apporter à, à cette équipe et, euh, et je trouve que dans, ouais, dans l'équilibre derrière pour, pour lancer les, les actions à partir euh, du camp euh, au Serrois je trouve qu'il était très important euh, Raveloson.
0: Julien, tu partages euh, cet avis sur sur euh, il a peut-être pas été aussi flamboyant pardon que que ce qu'on avait l'habitude de le voir avant sa suspension mais euh, mais en tout cas, il apporte euh, voilà une sécurité technique et peut-être aussi tactique.
2: Oui non, mais on a tout de suite vu quand même qu'il a repris sa place avec, euh, avec énormément de facilité on se demandait s'il allait débuter, quand même six matchs de suspension c'est beaucoup manque de rythme, en fait il était euh, très facile tout de suite, euh, il est loin d'être étranger à l'énorme maîtrise au Serroise sur, euh, on va dire entre la 15 e et la 45 e et, euh, et effectivement je pense qu'il n'est pas étranger à la réussite de, de Gauthier, qui était un peu plus haut, souvent en fait on a bien vu sur les derniers matchs que son absence obligée euh, puisque le profil de Ravel Hosson pour casser les lignes est un peu différent de, de celui du donc, obligé à Perrin ou, ou Hein à décrocher énormément pour venir chercher la balle très bas. Euh, Moral, on va dire, on a moins vu Perrin sur ce match, il faut le, faut le reconnaître. Mais Hein, je pense que ça lui fait du bien d'avoir moins à, à s'exiler par rapport à la ligne offensive. Il est, il est meilleur quand il part de très haut. Et, euh, et là, en fait, ce, ce premier but, on voit voilà, tout en spontanéité, ça lui a fait beaucoup de bien. Et je pense que sans l'abattage de, de Ravel Hossin derrière, aussi bien défensivement que dans la, dans, dans la création, il eh n'y ben, euh, a pas le même résultat.
0: Bon euh, on a fait beaucoup de on a on a énoncé beaucoup de choses positives pour l'instant euh, mais il faut il faut aussi peut-être garder un petit peu de mesure messieurs euh, et sur le côté maîtrise collective sur cette rencontre il faut pas oublier que après le carton rouge de Maxime Chano en toute fin de première mi-temps la GIA a évolué en supériorité numérique pendant 45 minutes ben
1: non, c'est vrai, d'ailleurs la seconde période elle était un peu décevante quoi sur euh, bah, on s'attend à ce que euh, il y ait plus de buts et que la victoire soit encore plus éclatante et bon en fait euh, forcément Ajaccio était un peu plus regroupé, La l'Ajax non plus n'a pas euh, poussé euh, au point d'une part de s'exposer défensivement et d'autre part de tout donner alors qu'il y a un match à l'aval euh, euh, dès mardi donc euh, donc voilà mais c'est sûr que le, le carton rouge aussi euh, a joué évidemment dans, dans le scénario du match parce que ça a un petit peu bah, éteint le match hein. il le disait euh, Olivier Pantaloni le coach euh, euh, ajaxien que bah, à la mi-temps le but c'était de pas prendre une valise parce que quand vous êtes à 10 vous perdez déjà 2-0 à, à la baie des champs ça peut, ça peut tourner vinaigre
0: Julien, le sentiment euh, en fin de match, c'était quoi Plutôt que la, la GIA avait euh, très bien géré cette deuxième mi-temps euh, ou peut-être un peu trop finalement Est-ce qu'on n'aurait pas voulu euh, qu'ils enfoncent le clou
2: bah, Ça dépend de le sentiment. Pour qui Pour Christophe Pellissier ou pour les spectateurs euh, Je pense que voilà, vu la météo, les spectateurs ont préféré une deuxième mi-temps un peu plus emballante avec quelques buts. Euh, ouais, bah, que ils ont lancé
1: la là ils, ils ont allumé les, les, les smartphones le pour s'occuper un petit peu parce qu'il bah, bon, y a eu que trois tirs hein, au Serrois, un euh, cadré, je crois, c'est ça, le bilan de la seconde période. Voilà, bon, c'était un peu tristoude mais mais bon
2: mais après euh, si vous êtes à la place de Peliché il y a un match mardi effectivement euh, il n'y a pas de mmh. il y a pas de fatigue il y a pas de blessure il y a pas de carton c'est le coup parfait hein, cette gestion là
0: et eh ben merci à tous les deux on va on va clore ce ce débat et passer à mmh à vos coups de cœur, coups de gueule euh, ouais, les fameuses 15 minutes sont écoulées euh, messieurs je vais bah, comme d'habitude je vais commencer avec
3: euh,
0: avec toi Benoît euh, voilà est-ce que as un coup de cœur ou un coup de gueule j'ai une petite idée mais euh, à nous proposer
1: non bah la semaine euh, voilà c'est vraiment une semaine euh, positive de bonne humeur et donc c'est un coup de cœur et je vais donner un coup de cœur pour le match euh, de Paul Joly euh, le latéral droit euh, au Serrois euh, qui euh, qui vraiment bah, s'est montré intraitable on parle de maîtrise à la fois sur le plan euh, défensif et dans son apport euh, dans son apport offensif euh, C'était un, un couloir droit qui a très bien marché euh, avec avec la Cincinnati Yoko et, et, et donc euh, le match de, de Paul Joly il est vraiment de de très haut niveau et pour le coup c'est vrai que plus les semaines passent plus il a remporté son duel sur un poste qui était un petit peu ouvert avec Colin Dagba et pour le coup en ce moment c'est sûr que c'est Paul Joly qui a l'ascendant et on comprend pourquoi quand il fait des matchs comme celui-ci
0: Allez, quelque chose me dit qu'on va rester sur le côté droit. Euh, avec toi, Julien, est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de gueule à nous proposer
2: Oui, bah, côté droit, côté gauche, c'est comme on veut, puisqu'il peut jouer partout. Euh, dernièrement, c'est la Cincinnati Yoko. Euh, voilà, on je sais que beaucoup aiment se moquer de lui pour le côté un peu pied carré, qui n'est pas efficace, qui, a, qui, qui donne beaucoup, mais qui apporte peu. Bah, euh, J'invite tout le monde à regarder son bilan sur les cinq derniers matchs. Euh, il fait de la stat. Euh, il y a des buts, il y a des passes-dés, encore deux. Là, on verra si... Euh, parce que son premier centre, il est un peu dévié. Alors, est-ce que la LFP lui, mais bon, dans l'esprit, il fait deux passes décisives pour Hein euh, et ça vient récompenser vraiment, je trouve, cette montée en puissance depuis euh, quelques semaines. Euh, mm -hmm. Et ça fait beaucoup, vraiment, pour moi personnellement, j'ai souvent défendu la Sine, et donc ça fait très plaisir de voir qu'il parvient à s'épanouir. Et là, donc effectivement, il a débuté à droite où son entente avec Paul Joly a fait, des, a fait quand même des misères aux Ajaxiens. Maintenant, on l'a aussi vu dernièrement à gauche où son entente avec mensa fait aussi très mal. Donc euh, il se rend petit à petit presque indispensable dans, dans cette équipe. Alors malheureusement... Euh, pour la GIA, heureusement pour lui, peut-être euh, il ira à la Cannes, mais euh, en tout cas voilà, il a fait une très belle dernière euh, à la Baie-des-Champs euh, avant de, de revenir en 2024, plus fort j'espère.
0: Allez, Il y a une autre personne qui est satisfaite de, de la prestation de la Cine c'est Christophe Pellissier lui-même, euh, je vous propose de l'écouter.
3: Il est capable de fulgurance par ses qualités après il faut être capable de les répéter capable d'être efficace, c'est comme ça qu'on devient un, un joueur de haut niveau il est en train de comprendre euh, certaines choses, donc euh, c'est bien pour lui c'est bien aussi pour nous.
0: Et je vais prendre un petit peu d'avance sur les questions et Benoît, je vais te l'adresser. On a une question de Dominique euh, euh, qui nous demande si finalement Sinayoko serait pas le joueur du, du mois de décembre. Quel progrès, euh, nous dit Dominique. Euh, et Dominique s'emballe peut-être un petit peu, mais aussi un futur numéro 10 car de partout en attaque, ailier droit, est gauche en défense, au ouais. milieu et actif pendant 94 minutes. Et elle te demande un petit peu. Euh bah, ton avis et dans, dans le même esprit nicolas nous demande de, est ce qu'on pense pas que finalement si ne cesse de progresser notamment en simplifiant son jeu voilà
1: Ouais, il y, y a beaucoup de choses dans de questions. ces questions. Alors, on va essayer de répondre à tout euh, sur le fait de simplifier son jeu. Ouais, c'est un peu vrai. Il peut avoir des des excès un petit peu de de, de flamboyance technique entre guillemets quand il commence euh, à dribbler, à faire quelques gris-gris, Parce que mais c'est en général c'est dans des matchs où ça se passe bien. Donc euh, quand il y a un petit surplus de confiance, des fois il peut y avoir des trucs un peu superflus. Mais quand même globalement, oui, je suis globalement il a tendance à simplifier son son jeu quand même. Euh, après l'histoire de jouer en numéro 10, là. Je je suis pas d'accord parce y a que c'est hein. un joueur qui a besoin d'espace et en numéro 10 vous êtes tout de suite euh, euh, pris dans, dans le cœur du jeu, c'est très difficile d'évoluer, c'est des joueurs plutôt de petits espaces donc euh, Sinayoko, c'est plutôt un joueur, un joueur de couloir voire de pointe euh, qui, qui a besoin d'espace de, pour faire parler sa, sa puissance et, et le poids qu'il peut peser sur, sur une défense. Euh, mais en tout cas, oui, les, la question des progrès, oui, ça c'est indéniable. Hein. D'année en année, on voilà, c'est un joueur qu'on a vu commencer avec l'équipe euh, réserve, qui s'est affirmé, qui a, qu a grimpé les, les échelons, qui était de joker en équipe A et qui devient maintenant de plus en plus euh, euh, précieux. Et euh, effectivement, là, dans cette Agia euh, aujourd'hui en Ligue 2, il est... Euh, Onzième, douzième homme, hein. ça se joue un peu avec O'Neillou en fait, on voit bien, euh, il se partage un petit peu le, le poste de quatrième attaquant, euh, mais... Euh, avec Ayé aussi dernièrement. Voilà, avec Ayé aussi, mais euh, mais voilà, euh, il est à part entière dans, dans cette agia-là, cette saison.
0: Allez, j'avais profité du, du coup de cœur de Julien pour passer euh, prendre un petit peu d'avance sur, euh, sur votre moment, celui où Julien et Benoît répondent à vos questions après cette 18e journée de 2. Et, euh, et je vais continuer un petit peu sur la Sinsinayoko. Julien, tu en as un tout petit peu parlé. Nicolas euh, euh, nous demande si, euh, finalement, euh, il faudrait pas euh, recruter avec... Euh, étant donné euh, ce qu'il considère comme une erreur de casting avec Eros Madi est-ce qu'il ne faudrait pas recruter en vue du départ de, probable de la Cine à la Coupe d'Afrique des Nations
2: bah C'est une question que doivent se poser euh, les dirigeants, après le Mercato euh, ça va être aussi euh, l'hiver euh, une histoire d'opportunité mais c'est une évidence que la, la première partie de saison devait permettre à, à Eros Madi euh, de, de prendre un peu ses marques et d'essayer de devenir un, un remplaçant euh, intéressant en mesure de pouvoir compenser euh, le départ de, de la Cine à la Cannes, euh, force est de constater que ce c'est pas le cas, donc euh, je ne sais pas si, les, si les, les dirigeants au Serrois ont fait d'une priorité un attaquant, un ailier pour, pour le Mercato, mais si une bonne opportunité se présente pour pouvoir, on va dire, compenser l'absence pendant un mois de, de Sinaïoko, qu'à son importance, on vient d'en parler euh, dans, dans la GIA, et bien bah, oui, ce serait une, une éventualité.
0: Eh ben on va rester sur ce, sur ce thème-là, et c'est une nouvelle question de Nicolas, mais qui n'est visiblement pas le même Nicolas, Benoît. Euh, c'est Quels sont les joueurs euh, au Serrois susceptibles de partir à la Coupe d'Afrique des Nations
1: euh, ben donc On vient de parler de la Sina yoko avec le Mali. Il euh, y a deux internationaux ghanéens qui sont bien partis quand même pour être retenus, c'est euh, Gideon Mensa et Elisha Ouzou. Et euh, il faut voir euh, si euh, Ousmane Kamara euh, peut être retenu avec, euh, avec euh, la Guinée. Euh, il, voilà, il part pas favori euh, euh, dans la liste de la, de la Guinée mais mais sait-on jamais euh, euh, c'est vrai qu'en plus là ça s'est un petit peu calmé euh, l'engouement autour de lui il a pas fait de, de prestations dernièrement qui ont marqué les esprits mais euh, il est susceptible euh, d'être d'être sélectionné donc euh, donc ça ferait 3 voire 4 joueurs qui seraient euh, qui seraient pris et donc trois titulaires.
2: Et là surtout si 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 Tonton devait aller euh, à la canne aussi là si vous rajoutez à la scène là peut-être là par contre ça devient obligatoire de prendre un offensif.
1: Oui voilà si vous perdez deux offensifs euh, bah là tout de suite euh, vous êtes euh, un peu démuni parce que euh, donc on imaginerait Onewoo euh, forcément qui intégrerait le quatuor offensif mais derrière il y a plus personne sur le banc quoi il y a Erosmadi donc on l'a dit qui jouerait peu en ce moment. Et puis, en pointe, il bah, faut rappeler un jeune à des ou quoi. Ça paraît, ça paraît partir de, de très loin. Donc, euh, donc voilà.
0: Eh bien, Julien, ça nous amène à, à une question commune de, de Davy et, et Titi, euh, voilà cette, cette traditionnelle question mercato qui, a, qui, qui arrive à l'approche du mois de, de janvier. Alors Titi nous demandait la trêve qui approche, faut-il s'attendre à, à du mouvement lors de ce mercato hivernal et, et voilà une, une réponse qui intéresserait également Davy, qui se posait la question de eh bien, de ce d'éventuel remplacement en lien avec la Coupe d'Afrique des Nations.
2: Oui voilà c'est on va dire c'est la canne qui fait que la question euh, se pose plus que euh, le mercato euh, hivernal avec euh, une Agia qui met quand même en avant euh, depuis le début euh, de la saison euh, l'esprit de groupe et euh, cette notion euh, d'effectif qui euh, est assez aujourd'hui euh, fournie pour pouvoir compenser les absences des uns des autres on vient de le voir quand même avec une absence euh, de six matchs de Ravel qui n'a pas eu de, de réel impact sur euh, le rendement de l'équipe donc euh, voilà c'est pas forcément numériquement euh, une obligation pour l'AJA mais quand vous êtes... Euh, bien installé au classement à la trêve, que vous avez des fortes ambitions, si des, si des opportunités se présentent, peut-être le club fera l'effort pour pouvoir euh, être certain de se donner euh, toutes les munitions possibles pour, euh, pour mener à bien son objectif qui, euh, même si personne n'en parle réellement, voilà, Christophe Pellissier l'a enfin dit la dernière fois, euh, l'objectif à la 38 e journée, c'est d'être dans les deux.
0: Merci Julien, euh, on va enchaîner avec une Nouvelle question de Nicolas qui s'intéresse cette fois-ci à l'aspect défensif. Alors, on en a pas mal parlé, euh, mais voilà, il, il nous disait au but encaissé, le bloc au cerveau était beaucoup plus compact que qu d'habitude. Est-ce que Benoît, il te demande, est-ce que tu penses que c'est simplement le retour de Ryan ravel ou euh, une prise de conscience générale, collective, pour, pour vraiment défendre de manière collective
1: euh, Ou les deux finalement Ouais, non, mais je pense plutôt ouais, sur le, le collectif, on, on en a parlé tout à l'heure, hein, parce que défendre, ça commence à partir des attaquants euh, à la perte de ballon. Euh, et, euh, et déjà, il y a, y a les efforts qui ont été fournis euh, là pour euh, pour tout de suite contraindre l'adversaire, l'empêcher d'exploiter les transitions. Donc, euh, donc non, non, après, bon, bah, l'arrière-garde aussi a, a fait, a fait son, son, son job, etc. Mais, mais euh, non, non, c'est collectivement que la JA a su contrecarrer son, son adversaire pour finir par concéder euh, quasi aucun tir et, euh, et donc aucun but. Bon,
0: Merci Benoît, tu peux te reposer, c'est terminé pour toi les questions. La dernière sera pour Julien. Euh, c'est une question de Pedro, Pedro et je, je le soupçonne de, de vouloir chercher un petit peu la petite bête. Euh, alors Pedro nous dit, j'ai cru entendre des sifflets à la sortie de Mensa, qui malgré quelques centres manqués a fait un match correct de son point de vue, notamment défensivement avec une grosse débauche d'énergie. Est-ce euh, que Il demande, est-ce que je suis le seul à avoir entendu ces sifflets euh, qu'il jugerait parfaitement injustes alors, je
2: vais pas, je vais pas me faire passer pour les 14 000 personnes qui étaient au stade à côté de Pedro, mais euh, moi, je les ai pas entendues du tout. Et ouais, ça euh... dépend
1: d'où on est dans le stade et voilà. tout. Ouais, Après,
2: il y a peut-être quelqu'un qui aime pas Mensa, qui a une place <rire> juste à côté de Pedro et qui a sifflé Mensa. Ça, c'est, ça, je peux pas, c'est possible. Mais bon, oui, ce serait très surprenant. Euh, voilà, Mensa, il a pas fait le meilleur match de sa carrière, mais il a pas fait un mauvais match. Donc, euh, non. Là, j'ai, j'ai du mal à répondre à cette question. Mais en tout cas, euh, Mensa aussi va manquer pendant quelques semaines puisqu'il sera à la canne et euh, quand même, c'est, je trouve, il a fait une première partie de saison assez convaincante.
0: Voilà. Bon, Pedro, euh, soyez rassurés. Euh, on, est, on était tous les trois au stade et, et tous les trois, on n'a pas forcément perçu de sifflet à le contre du latéral gauche au Serrois. C'est maintenant l'heure pour moi de vous dévoiler le nom du vainqueur des deux places pour agir à Girondin de Bordeaux le 14 janvier prochain. Et j'adresse toutes mes félicitations à Stéphane Viguier. Voilà. Félicitations Stéphane. Vous pourrez assister à, à ce qu'on pouvait imaginer comme un choc de Ligue 2 en, en début de saison et qui finalement n'en sera peut-être pas un vu, vu les difficultés actuelles des, des Bordelais. Voilà. Je vous remercie tous les deux d'avoir avoir animé ce débat à mes côtés. Cet épisode est terminé. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux. Bonne semaine à toutes et à tous et à très vite pour de nouvelles aventures.
1: Salut, Salut. à tous, bonne semaine. Bonne
0: semaine.